0: Fala galera, aqui é a Nicole,
1: aqui é o Gustavo,
0: aqui é a Carol, aqui é a Renata e esse é o Papo, Papo NBs! NB.
2: Então gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acolhimento em geral, é, sobre as pessoas que se sentem perdidas quando entram no NB e permanecem é, em relação a assuntos acadêmicos e que também não se sentem integradas no meio acadêmico. Então, integração social e informações e acolhimento acadêmico é nosso tema de hoje. É, essa é a parte 1 um de dois programas que a gente vai fazer sobre acolhimento. É, nosso segundo programa a gente vai focar mais em saúde mental, propriamente dita, com outras entrevistas e pessoas que sabem mais sobre o assunto. E nesse aqui a gente se propôs a debater mais assim, sobre nossas impressões sobre esses temas e
0: as impressões dos alunos. Todos os semestres, diversos alunos se mudam para a Capital Federal para estudar na UNB. Perguntamos aos alunos por que eles saíram de suas casas e se mudaram para Brasília para estudar. Ouvi algumas das respostas.
3: Olá, eu sou João Estevão. Eu sou de Recife, faço relações internacionais aqui na UNB. Um dos motivos de eu querer vir para cá é de que o curso de relações internacionais da UNB é o melhor do Brasil, além de todo o conceito da, da universidade de ser muito multidisciplinar e de ser conectado à cidade. Toda toda a experiência que esses dois motivos Uh, conseguem concentrar, conseguiram me atrair bastante.
0: E aí galera, meu nome é Betânia, eu sou de Pol, estou no sétimo semestre e sou de Patos de Minas, em Minas Gerais. E bem, eu vim para pra Brasília em 2016, é, desde que eu passei no vestibular. E assim, vim porque eu me apaixonei pela cidade, eu sempre gostei de política, me apaixonei e estou trabalhando nisso, então é, é um sonho realizado.
3: Oi, sou o Chaka, mais conhecido como Bilbo também, sou de Goiânia, faço Engenharia de Computação e acabei vindo para a UnB porque foi aqui que eu passei não foi nenhum motivo em especial mas depois eu percebi o diferencial da, da UnB em relação às outras que eu acho que é a liberdade e a interação entre cursos que acaba tendo na própria forma de disposição a criatura dos prédios tudo mais na organização e acho que isso cria um cidadão mesmo sabe um crítico uma, um senso de crítica social tudo mais meu nome é Celso e curso relações internacionais quando eu escolhi que eu ia cursar Sahel. Eu pesquisei e tinha um ranking espe específico. É, ele colocava a UNB e o curso de relações internacionais como o melhor no país. E eu sempre soube da, da fama, da qualidade do curso. E por ser uma cidade perto de Patos de Minas, que é a minha cidade natal, eu escolhi me abrir Brasília, sabendo que eu teria muitas oportunidades e que a UNB teria uma vantagem excepcional na minha vida. Meu nome é Luiz Henrique Pinho tenho 19 anos, eu sou de Belém do Pará, fiz toda a minha educação lá, fiz é, fundamental, ensino médio lá e em 2018 eu me mudei para Brasília para estudar letra japonês na UNB, que é um curso que não tinha em nenhum outro canto lá pelo Pará e tudo mais. E bem, basicamente isso, teve todo o processo, obviamente, de adaptação nos primeiros meses porque eu vim sozinho para cá, eu e eu nunca tinha tido experiência de morar sozinho e tudo mais, e bem, basicamente isso. Olá, meu nome é Matheus Maia, eu sou de Belém do Pará, cursei jornalismo na UNB, é, e eu escolhi a UNB por dois motivos. O primeiro era porque o mercado de trabalho era muito mais robusto que o da minha cidade para a minha área de comunicação, e o segundo é porque ela era longe de casa simplesmente, e eu queria ter essa experiência.
0: Esse último é o Matheus, que formou no semestre passado e hoje é repórter cobrindo o Congresso Nacional pelo Poder 360. O TCC do Matheus foi sobre migrações estudantis com o título SISU, Sonhos em Movimento, no qual ele produziu um site sobre o tema, além de um guia de Brasília para os alunos. Matheus topou vir no estúdio de conversar com a gente sobre como é ser um aluno de outro estado. Oi, Matheus.
3: Oi, Renata. Tudo bem? Um prazer participar aqui do podcast. É
0: um prazer receber você. E qual foi a sua primeira impressão na UNB?
3: Cara, a minha prim primeira impressão da UNB... Eu, inclusive, coloquei numa das partes do guia... Que tem no, no site que eu produzi... Que é um mar de coisas, assim... Tem muita coisa no seu prato ao mesmo tempo aqui na UNB... E você precisa ficar com... Olhar com calma para as coisas... Porque você tem muita oportunidade de fazer muitas coisas... E não só acadêmico e tal... Mas de vida mesmo, de pessoas e tal... Então, quando a primeira impressão... Foi meio assustador, assim... Quando eu cheguei no NB... tinha muita coisa... Tinha que lidar com muita coisa... Né? Uma casa nova e tal... Então eu fiquei meio assustado... Meio pisando em ovos, assim... Nos primeiros dias... Tentando achar minha turma... Tentando descobrir o que eu ia fazer e tal...
0: Entendi... E deixa eu te perguntar... Você acha que de cara... Você se sentiu acolhido?
3: É uma pergunta complexa, assim... Eu acho que de cara não... Uh, mais Menos pela UNB em si E mais pela cultura mesmo do, do Distrito Federal e tal De Brasília em si, que é uma cidade Mais fria tem, Temos que revelar isso aqui Mas é uma cidade mais fria Então as pessoas de Brasília mesmo Que vêm para a UNB Acaba que elas É como se fosse uma extensão De uma rotina delas uhum. Então elas tão, não estão necessariamente Abertas a Receber novas pessoas e tal Fazer umas amizades diferentonas Então, a, a, por outro lado Eu fui bem acolhido porque eu encontrei uma galera Que Todos eram de fora também Eu tenho um amigo que é de Goiânia Outro que é de Maceió, outro que é da Bahia Outro que é de Mato Grosso Então a gente acabou se juntando naturalmente E aí sim a gente se sentiu acolhido Porque um ajudava o outro Todos estavam passando pelas mesmas coisas e tal já no quesito assim, da UNB mesmo, eu acho que eu me senti bem acolhido assim Porque tinham vários projetos, várias atividades para calouros assim, Para pessoas que não necessariamente eram de fora Mas acabavam que quem era de fora do, do Distrito Federal Aproveitava mais, porque assim falava da UNB Falava da história da UNB Dos locais da UNB Oportunidades, o que dá para fazer, o que não dá para fazer e isso é bem legal, assim, porque aí a gente que não sabia nada Foi conhecendo um lugar, outro, já foi se adaptando melhor
0: aí é, você falou que você, tipo, foi, né? Foi um pouco mais ativo e tal, depois que você fez um grupo de amizades Mas você, nesse primeiro momento, você acha que você procurou algum grupo de apoio aqui? Como é que foi essa experiência, tipo, na, na questão institucional Na UNB de achar apoio quando você chegou?
3: É, eu não achei não fui atrás de um grupo de apoio assim o, o meu o rolê era mesmo com os amigos que eu fiz e também nas aulas nas disciplinas e tal o meu ponto era tentar ficar mais assim que tinha muito tempo livre eu, eu, eu entrei para o jornalismo a grade era fechada mas não tinha não era o tempo todo que tinha aula então eu acho que a primeira coisa que eu fiz assim mais parecido com o um grupo de apoio foi ter entrado na empresa Júnior Acho que no primeiro semestre teve o, o processo seletivo e tal, passei. Aí eu fiz empresa de de audiovisual, que, tipo assim, também já me apresentou outras pessoas, um outro rolê, uma, uma outra perspectiva da universidade.
2: E você se sentiu perdido em relação a assuntos
3: acadêmicos? Eu me senti perdido em relação a assuntos acadêmicos, mas, assim, eu acho que faz meio parte da proposta. Deixa eu me explicar direito Mas eu acho que faz parte Eu acho que é uma fase da vida que a gente está mesmo Perdido em relação ao que a gente quer fazer uhum. E como eu falei no início A UNB ela te proporciona muitas oportunidades E por uhum. mais que A UNB como instituição Tente dar vazão A esse tipo de oportunidades, Você acaba que você fique imerso Em tantas outras coisas que você tem que lidar Do dia a dia de, Sabe, sair do ensino médio Para ter uma faculdade, ter muito mais responsabilidades e tal, você acaba deixando passar muitas das informações que estão por aí. Uhum. Porque as informações, elas acabam não chegando em você, se você ficar de uma forma passiva, né? Uhum. Então, eu acho que até faz parte, fez parte pelo menos do meu amadurecimento, tanto acadêmico como pessoal, é, ter essa noção de que as coisas estão aí, elas uhum. estão disponíveis mas você precisa ser proativo pra ir atrás delas, assim, tipo... Uhum. Muitos colegas meus fizeram intercâmbio, outros fizeram pbic, outros fizeram tal coisa, tudo... E sempre surgia com... Ah, eu quero fazer tal coisa, agora eu vou correr atrás de como é que faz isso, catar documento...
2: Uhum. Mas você não acha... Não sei, das pessoas que eu conversei, é, me parece que... As pessoas que vieram, sobretudo de escolas particulares, sabem pelo menos o, o que, da onde, onde buscar. E aí outras pessoas não, não sabem, ainda estão meio perdidas, assim. Não sabem nem o ponto de partida, sabe? Porque eu, a partir de um momento, por exemplo, que você sabe... É, sei lá, eu quero fazer um pibique. Então, ok, eu tenho que correr atrás, ver lá o que, que eu quero, é o tema, ir lá com o professor. Mas se você não sabe muito bem, nem... Quem pode fazer, por que, que eu faria o PIBIC, por que, que isso vai mudar, isso é importante? Tipo, você não acha que tem que ter umas orientações, assim, iniciais? Que eu, acho,
3: é, eu acho que teve essas orientações iniciais, assim, o que hum. eu acho que não tem, e não sei se deveria ter, ah. é, é mais aquele negócio que a gente vê em outras instituições, assim, até privadas e tal, ah. que é te obrigar ou te conduzir a fazer certo caminho. Tipo, ah, você precisa fazer isso, precisa fazer Sim. aquilo. É uma coisa bem livre, assim, mas eu acho que durante ah. os meus primeiros semestres, assim, eu tive bastante orientação no sentido de, tipo, ah, existe isso, vocês isso, podem fazer aquilo.
2: Isso foi mais por parte de professores, você acha?
3: Foi dentro da sala, assim, dentro da sala. Não foi, assim, ah, um evento da UNB... Pior que até tem, né? Tem a semana uhum. universitária e tal.
2: Mas você acha que se não fosse esses professores, então você não saberia. Cê, ou você acha que saberia de outra forma?
3: Eu acho que saberia, mas eu acho que acaba, de alguma forma ou de outra eu acabaria sabendo. Só que é importante eles fazerem, eles terem esse contato nos primeiros. De... Logo nos primeiros dias, nos primeiros semestres, porque é tudo uma burocracia, você precisa de... resolver várias coisas e tal. Então, se você acabar, por exemplo, eu nunca eu não fiz intercâmbio. Uhum. Seria uma coisa que eu gostaria de fazer, mas tipo assim, eu acho que eu tive contato com como fazer o rolê do intercâmbio, eu já tava em outra pegada, já trabalhava, já estagiava, uhum. entendeu? Então Entendi. acho que nem. Aí não ficou mais. Não ficou mais atrativo pra mim. Entendi. é Uma
0: última pergunta então: você, depois de concluir a graduação, você mudaria alguma coisa no seu, na sua jornada aqui na UNB?
3: É meio clichê falar isso, mas eu acho que não Acho que não mudaria, assim foi Porque tudo faz parte de um aprendizado, né De um crescimento e tal Eu acho que o meu objetivo principal Quando eu saí de casa lá Com 18 anos de Belém Foi cumprido, assim Eu amadureci eu... De uma forma ou outra Eu conquistei minha independência, eu trabalho e tal Tipo assim Trabalho com uma coisa que eu gosto E... Eu acho que o objetivo foi cumprido assim, Poderia ter feito outras coisas? Poderia, mas assim Eu acho que não ia mudar Eu acho que o jeito que, a, que as coisas aconteceram Foi da forma que tinha que acontecer para que eu pudesse amadurecer E conseguir estar onde eu estou hoje Então eu acho que se eu tivesse feito outras coisas Eu estaria num caminho completamente diferente E como eu estou feliz onde eu estou hoje Eu acho que eu não mudaria
0: nossa, Mateus, muito obrigada.
3: Obrigado. É,
0: antes de você ir, fala aí se as pessoas, as pessoas que ficarem interessadas pelo TCC, como é que elas podem ler o que você fez, o que você produziu?
3: É, eu sugiro que elas entrem nas minhas redes sociais lá para ver. Mateus Maia no Google pode pesquisar que aparece, porque o, o site em si é meio complexo de <risos> falar, mas eu acho que se colocar Mateus Maia sem h e se os sonhos em movimento, aparece. Tá ótimo. E aí vocês podem acessar lá o site e tal. Ficou bem completinho, eu acho.
0: mas a gente coloca também o link na descrição do episódio. Tá bom. Obrigada, Matheus.
3: Obrigado, gente, pelo convite. Foi uma honra.
2: Então, gente, a gente queria debater um pouquinho sobre essas questões que eu tinha falado no início. É, a gente sabe que muita gente entra na universidade em geral... E fica muito perdido por muito tempo, é, sem saber como, sei lá, como faz um pibique, como o que, que os professores esperam de você, onde buscar as coisas, até sobre assuntos burocráticos também. Então, é sobre isso que a gente queria falar. É, e a gente também sabe que muita gente não se encaixa nos grupos da UNB, a gente vê que tem essa fama da UNB ser muito... Cheio de grupinhos E se você não entra no primeiro semestre E arruma um grupo para você Meio que você fica perdido Então, é isso, o que, que vocês acham, galera? O que, que foi a experiência de vocês
0: Sobre isso? É, cara, para mim, principalmente Eu entrei no primeiro semestre de 2016 E aí eu entrei Pra sociais, e ciências sociais São aqueles 60 alunos Todo mundo junto, fazendo as mesmas quatro matérias E foi muito complicado. Primeiro porque é um pouco de um baque, né? Porque você sai do ensino médio tendo, sei lá, 15 aulas diferentes e aprendendo 15 coisas diferentes pra você chegar e focar em quatro disciplinas específicas que tem um conteúdo muito puxado e que se você perder o fio da meada, principalmente em cursos de humanas, se você perde o fio da meada da leitura, você já dá uma... e aí Só que qual é o problema? Você chega na UNB sem saber como ler um texto acadêmico, Eu sabe? Também. Então, isso é muito complicado. Não sei se vocês sentiram isso no primeiro semestre, mas tipo, introdução à sociologia... Cara, introdução à economia foi o pesadelo da minha vida fazer. Oh, super. E também,
2: sei lá, tem gente até hoje, colegas meus, que não sabem direito o que, como que é um artigo. Ou, sei lá, diferente de artigo, ensaio, como que apresenta isso.
0: Não sei, eu, eu não
2: sei se isso é uma... Um, se os professores pecam nisso ou se... O que, que vocês acham? assim?
4: Eu acho que, na verdade, a gente vem do ensino médio, assim, bem... Eu era uma batata quando eu saí do ensino médio, né? Então, essa questão da, da integração social e acadêmica quando eu vim para o UNB, principalmente do ponto de vista que eu transferi de curso diversas vezes, então, assim, eu nunca fui, participei de um trote, por exemplo, aquele apadrinhamento, que não sei o quê. Então, eu chegava já no, no meio, já pegando o bonde andando e, e para mim era bem complicado, assim. Aí eu tentava <risos> puxar assunto com a galera no meio da aula e tudo mais, mas era bem complicado, bem difícil, assim. Principalmente porque na UNB você... Num semestre você tá fazendo matéria com um grupo E no outro semestre você tá fazendo matéria com pessoas completamente diferentes assim para mim essa essa foi a principal dificuldade é,
1: Eu sou de um curso noturno, acho que eu sou o único de vocês que é de um curso noturno, né? É, é,
2: acho é. que
1: sim E quando eu cheguei no UNB eu já, já tive uma sensação estranha, assim Eu vim de outro curso, em outro lugar, eu fazia biotecnologia na UFSCar e eu larguei e lá eu passei por trote essas coisas Mas quando eu cheguei no NB tipo, Eu percebi que as pessoas do curso noturno Elas vinham para o NB Para ter as aulas Para estudar E logo em seguida elas voltavam para casa assim, Não era para formar nenhum tipo de relação social Era só para vir assistir a aula Se você é, Obtinha algum tipo de relação social Nesse meio termo era lucro Mas é. É, eu, eu cheguei já com pessoas Pegando matérias diferentes Assim, eu não, não pegava todas as matérias Básicas com a minha turma Até hoje eu descubro pessoas Que entraram comigo e que não pegaram Matérias até hoje comigo Sim. Porque, tipo, como são pessoas mais velhas Geralmente, no noturno As pessoas já chegam com é, Elas já chegam Com várias matérias que elas aproveitam Então o fluxo delas é totalmente diferente Aí você não, não consegue, tipo, estabelecer Um contato com as pessoas assim É
2: é eu, eu, eu bem isso aqui. Tipo, acho que muita gente fala disso Me parece que se você chega e você já entra num grupo Na época do, quando é calor, assim Aí ok, você fica com aquele grupo depois Mas se não, meio que você não, não se encaixa, assim Não entra em um negócio depois A menos que você, sei lá, entre na Atlética Na é. empresa Júnior e faça um outro grupinho Mas eu nunca fiz amigos de letras, assim Meus amigos são todos de outros cursos Porque eu entrei também de segunda chamada E não fiquei coisa de calor Sim. E aí, muita gente reclama disso, assim Tem muitos grupinhos, as pessoas, tipo, se excluem
1: Eu entrei, no, eu fui a última vaga no, Quando eu entrei Aí, tipo, já, já tava tudo formado As pessoas da primeira chamada já tinham formado grupos E da segunda Aí é. eu era a última vaga no... <risos> E é. tem,
2: um, tem uns cursos também que Tipo, pelo que a galera falou no Instagram é bem, sei lá, tem uma divisão de classe muito grande, assim. Parece que é, é bem nítido, assim, que fica, tipo, a galera mais rica e, tipo, excluindo a galera, saca? Tipo, isso não sei, pode ser. Entrar. Mas isso
4: acontece também com a galera que senta na frente e que sempre participa da aula. Uhum. E a galera que fica mais na, na periférica, assim, da, da sala, sabe? Tipo, nos cantos e tal. A gente percebe muito isso. Então tem, tem a burguesia, entre aspas, intelectual da sala. Uhum. E e o pessoal que, enfim, a maioria das vezes trabalha, um pessoal mais com um semblante mais cansado, entendeu? Então, acontece muito, principalmente em história, que história tem uma é um curso com uma carga de leitura altíssima. Então, se você chega na sala e você meio que não conseguiu ler o texto, ou você não conseguiu ler o texto inteiro, aí o pessoal que consegue sempre ler os textos e consegue sempre estar em dia com os conteúdos, eles meio que se, se unem, assim, sabe? No, no uhum. grupinho
0: e tudo mais. É, é isso, gente. Complicado. Eu lembro que eu, quando eu entrei no meu primeiro semestre, eu era o quê? Burguesia intelectual, sentava assim, lá na frente. Era Porque eu só fazia isso, é, eram só eu as também. quatro matérias. E aí eu não tinha mais nada pra fazer, eu ia pra casa. E eu também não
2: tinha amigos em letras, era o que eu tinha pra fazer. É, e aí
0: depois, assim, agora no sétimo semestre... Eu tenho sorte se eu consigo. <risos> Tadinho dos meus <risos> professores, que estão espero que não estejam ouvindo isso, mas.
1: Eu, eu, ainda, eu ainda tive o um problema que, tipo, as pessoas, quando eu entrei, elas tinham, já tinham feito concurso, as pessoas que eram mais velhas, que eram que acompanham a maior parte do meu curso. É, e, tipo, por exemplo, fazendo matéria de introdução ao direito. Todo mundo já sabia tudo do que o professor tava falando, sabe Eu, eu me sentia um imbecil completo, eu não, não <risos> tinha a menor ideia de onde eu tava.
2: É, velho. Mas sobre isso, essa coisa de parece que tá, tá sabendo tudo. Eu não sei se isso é uma, uma. Eu tive muito isso por muito tempo, porque quando eu entrei parecia, eu pairava uma coisa na minha cabeça que todo mundo sabia essas coisas básicas, assim, de como fazer um pibique, como entrar no mestrado, como publicar um artigo, como tudo. E aí eu ficava, tipo, véi, eu não posso perguntar isso pras pessoas, é muito óbvio, sei lá, parece muito óbvio. Exato,
4: eu tenho colegas em história, e quando eu, eu entrei, o pessoal já sabia a tese de mestrado deles, entendeu, é. de TCC,
2: e eu, gente, emocionados, assim? muito emocionados. E aí eu fico, tipo, pensando, será que isso é uma falta... Não sei, será que isso falha? Porque como o Matheus falando na entrevista pra gente, é, a opinião dele é que isso é uma coisa normal, assim, que é, a universidade né, é um universo e tem muitas coisas, então você meio que tem que correr atrás pra você saber como é que é. Só que eu não sei se as... Tipo, eu, é claro que você tem que correr atrás, você, as coisas não vão vir até você, ninguém vai te oferecer um pibique. Mas eu acho que isso é falta de uma fala continuada, assim. Acho que... Não sei, se só dos professores, o que, que vocês acham? Eu sinto
0: muito que, velho, quando a gente sai do ensino médio, a gente tá um pouco acostumado a ter essa questão entregue a gente, porque aí Sim. chegam os professores, eles falam assim, ah sei lá, orientação no, no, no ensino médio, na Eles escola. Eles que, que propõem, é, né? tem o um negócio e tal. É muito essa conexão. Uhum. Aí, a gente chega aqui na universidade, é muito tipo assim, agora você é dona de você uhum. mesmo e você tem que resolver as coisas que você quer. Se você não souber, é, alguém vai assim, saber eu, por você. isso é uma questão de maturidade. É claro que vai mudar tudo co completamente.
2: Mas, é, eu acho que ainda é muito mais difícil pra, tipo, se eu não tivesse estudado numa escola particular antes de vir pra cá, eu estaria muito perdida. Porque tem umas pessoas que tem coisa muito diferente. Eu morava numa cidade com 8 mil habitantes. Eu não sabia nem o que que era vestibular no primeiro ano. Então imagina, velho. Tipo, muita gente não fica. Muito Tem sem isso norte. também.
4: É, em alguns cursos, principalmente em arquitetura quando era de arquitetura, era muito visível, assim, a galera que, que veio de escola pública e a galera que veio de escola particular. E esse também era um filtro para que se formassem as panelinhas, sabe? Sim. Lá dentro. Porque, geralmente, a galera que vem da escola particular, elas, ela, elas tiveram um estímulo que o pessoal da, da escola pública não teve, entendeu? É. Porque na escola particular, o, o objetivo deles é o quê? Fazer com que você entre na universidade e passe tu, e tudo mais. Então, você tem acesso a informações que o pessoal da escola pública não tem. É. Eu, por exemplo, uma graduação, até o meu segundo ano do ensino médio, primeiro ano, eu achava que o, a possibilidade de eu vir pra UNB era algo extremamente distante da minha realidade, sabe? Principalmente porque eu vim de, de uma zona periférica, né? Morei no Paraná a vida inteira, moro ainda. Então, assim, quando eu cheguei aqui na UNB, eu, meu Deus do céu, gente, o que eu tô fazendo aqui? Pra mim era um, sabe? Uhum. Era um ambiente até às vezes
2: insalubre pra mim. É, véio. E, tipo, por exemplo, eu e a Rê, a gente fez, tinha nosso colégio, um negócio que era basicamente um bibique,
0: né? Era, era, era um,
2: uma iniciação científica para ensino médio. Era uma iniciação científica. Então, a gente fez um artigo no ensino médio. Hum. É óbvio que é mais fácil chegar aqui e saber sabe, pelo menos o que, que, como é que é a introdução e a conclusão de um artigo. E, só que eu não acho, por isso que eu não acho um absurdo que tenha, sei lá, uma coisa muito bem explicadinha. Tipo, não. uma cartilha que eu acho que devia ter tipo um manualzinho escrito. O que é um bibique? O que é
0: uma extensão?
2: Se você quiser, como é que mas vai?
0: Mas aí, aí, a minha pergunta é se, se tiver isso, não vai ficar muito fácil? Não vai ficar mastigado? Você joga um negócio mastigado pra pessoa? Isso é um tem problema tem que ter um esforço Não, não é um problema Mas eu acho que tem um limite, entendeu? Eu acho que as pessoas O, o, o fato da universidade não te entregar tudo de mão beijada Eu acho que também é uma questão de Fazer a pessoa, que nem o Matheus falou Ter maturidade, entendeu? Mas é tudo uma questão também de, Tem muita essa questão forte da da, e, da da realidade que você veio, sabe? E,
1: e não é bem que não não tem essas informações aquela é elas estão meio que espalhadas Isso, assim uhum. e, e tipo eu acho que facilita muito se você tiver amigos do seu curso sim porque... é pois
2: é então tá, é todo um ciclo né uhum. porque que, que nem eu pensei se você se sente à vontade também de perguntar você pode não estar tá sabendo de nada mas você tem amigos ali uhum. galera ou oh, você sabe disso Aí ela ah sei eu é, tipo,
1: as pessoas é, com, com pibique assim é, eu pedi modelo né, para as pessoas quando eu acabei meu primeiro pibic depois as pessoas no pibic seguinte vieram pedir modelo do que eu tinha feito para mim porque não tem assim ele diz mais ou menos a página diz mais ou menos como que é para fazer mas um modelo específico assim com mais é, um abstract, bastante, coisas é
2: véi, mas assim eu fico pensando porque é um ciclo é, ok se você tem amigos ali cê, é muito mais fácil você tem as, essas manhas assim de perguntar e tal só que eu não acho Eu acho que isso é uma responsabilidade da universidade Que tem, que tenha que ter uma coisa Bem explicada, porque a gente, Ninguém vai chegar na sua mão Vai pegar a sua mão e falar, ou oh, vamos fazer um pique Vamos fazer pra exceção. Uhum. então não tá mastigado Seria machigado se você tivesse, tipo, ou oh, vamos, por favor, vamos fazer isso. Pré-requisito, todo mundo tá é. formado tem que
0: fazer um PIBIC. Pelo amor
2: de Deus, vamos. Não, a gente não tá. Ninguém te enche no é. saco.
4: Eu a... acho que a maioria das pessoas sabem sim que tem o PIBIC e o PIBIC tá lá. Mas, Mas eu acho que é muito mais propor. aquele negócio de, por exemplo, cara, ele tá acessível pra você, entendeu? Você também pode
2: fazer um projeto de iniciação é. científica. Exatamente, né? Não é só saber, né? Tipo assim, você pode propor. É, como que... Só que tem, tem isso. É. Quando eu quis propor? OK, eu sabia que tava ali, eu sabia que era para mim, não sei o quê. Mas como que eu vou chegar no professor e, e propor? Como é que eu faço isso? Não sei, sabe? Você fica e aí você fica meio, ah, não sei por que que eu pergunto, tô com vergonha.
1: Geralmente facilita quando você tá integrado na comunidade acadêmica assim, no, no sentido de, tipo, no direito, o primeiro PIBIC que eu fiz, foi porque eu fiz uma matéria com a professora e essa professora é, fez uma chamada pra entrar no, no grupo de pesquisa dela. E eu entrei. Aí, é. do grupo de pesquisa pro pibim, que é um passo, assim. Se Sim. você já tá num grupo de pesquisa, é muito fácil.
2: É o, que eu, é o que eu sempre penso, assim. Tipo, quando você tá imerso numa coisa, quando você tem contato com algo, elas vêm. É tipo, se você tá no grupo do... Se você tá no grupo do Facebook do seu curso, você vai achar alguma oportunidade. É. Se você tá... Conversando com o professor, sei lá, participando da aula, eventualmente ele vai falar alguma coisa. E aí você tá em contato, você vai achar. Só que. Eu acho que o que falta fortalecer é essa coisa de você pode também. É, tipo, é,
4: porque... E aquele pessoal que, como a gente falou, não se adequa socialmente. Não se adequa. Não tem aquele grupo de amigos que tá sempre... Ai, ah, que não sei o quê, entendeu? Não tem isso. A é. pessoa tá sozinha, porque além dela não se adequar socialmente, isso leva a ela não conseguir se adequar também
0: academicamente. Porque é. uma coisa leva a outra, é. entendeu? Uma é coisa, uma coisa assim. puxa a outra. É muito uma questão de, tipo, você... Primeiro a questão de gostar, saca? Quando você acha o seu grupo de amizade, quando você acha alguma coisa que faça valer a pena vir para pra UNB, além das aulas, porque, vai chega em novembro no semestre ninguém mais quer vir, mas, pô, ah, eu vou combinei de almoçar com a Nicole, uhum. tem que gravar o um podcast. Ah, não, massa, vamos lá, porque é. ir, o fato de ir, estar presencialmente no espaço, uhum. ocupar o espaço físico da tá? universidade, eu acho que já é, é. muito uma coisa. Eu acho que,
2: que é uma questão, assim, de. É que nem vocês falaram, tipo. Talvez nem seja uma questão de deixar... Tipo, ter um manual e... Não, 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 porque eu acho que já tem... Algum, tipo, nas boas-vindas... A galera fala Sim. disso um pouco... Eu sei que tem alguns manuais no... Relações Internacionais... O Fala está fazendo um para os calouros... Então, tem esse acolhimento inicial... Tem isso aqui... É, eu acho que, às vezes, falta uma coisa assim mais contínua... Mas isso eu acho que entra nos professores... deles ficarem... Serem mais importantes... Mas eu acho que, além disso... É, é. Então, além disso Eu acho que não é uma questão tanto de Tá tudo explicadinho Mas de fazer as pessoas verem que elas podem E que tá todo mundo no mesmo barco Tipo, tá todo mundo com dúvida Eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui já ajuda Porque a gente tá falando, eu também me senti muito perdida E todo mundo tá meio perdido então,
0: assim, não é só você, calma. É, inclusive, no podcast a gente tem um, um bloco todo, toda semana para responder perguntas sobre essas coisas. É. Então, se vocês tiverem alguma pergunta... Pra vocês pergunta, não ficarem perdidos. Exatamente, manda pra gente que a gente vai tentar responder sempre possível e poder dar uma pesquisada sobre as coisas que nem o Gustavo fez no, no último episódio. O que, que você ia falar, Gustavo?
1: Ah, sim, é porque é, no meu curso, acho que depende muito da, dos professores que te dão as matérias introdutórias para você é. se integrar. Por exemplo, eu peguei pesquisa jurídica com... É, com o Zé Geraldo... E teve uma aula que... As pessoas das extensões do direito... Foram todas... É, explicar o que, que era cada uma... E eu acho que... As pessoas que não pegaram com ele... Não tiveram essa oportunidade... Uhum. Então até hoje... Tipo, conhecem só algumas... Extensões do direito... As mais famosas... Tipo o Veredito... Ou a Advocata... Que é a empresa Júnior... Mas também a é extensão...
0: Sim... Não... Eu sei que na... Esse ano... O pessoal da... Da Introdução à Ciência Política para os calores de ciência política, não a parte da município unificada oh. eles abriram então as portas para o Politeia, para a gente levar lá o projeto de extensão para mostrar para os calores, e sempre tem tem isso, tipo, uhum, tem. e mas eu acho que eu concordo muito com o que o Gustavo falou, que depende muito dos professores que você vai pegar as matérias introdutórias, eu peguei introdução à antropologia com uma professora sensacional, que ela era ela era orientando a do, do professor mesmo, mas foi ela que deu a matéria e assim, ela mudou completamente a minha visão porque eu detestava antropologia Hoje eu sou da sociologia, mas... Ainda assim, ela mudou minha visão completamente do, do, do que é ser um calor na universidade, sabe? É. Faz muita diferença isso.
2: É, e tem uma coisa que eu queria falar também, que eu tinha esquecido... Que sobre isso da integração da, da uni em si, que eu percebo uma diferença... Tipo, se você for prestar atenção em outras universidades federais, pelo menos... É muito diferente aqui da UNB, tipo, o ICC é a prova disso, assim, a, a própria disposição dos prédios aqui da UNB promove muita integração. Então eu acho que a universidade em si, até o jeito como ela é feita assim, promove muito, então, tipo... Você
4: acha? Eu não, acho não, justamente é o mesma. contrário. Sério? Eu acho que as distâncias aqui, elas são muito longas. Isso. Então, se, se você tem um grupo de amigos que, podem que pode compartilhar esse espaço da universidade com você, esse espaço gigantesco, é maravilhoso. Mas se você não tem, se você tá sozinho, aí eu, eu, é eu, eu, eu. Isso, o fato de ser tão grande dificulta ainda mais. Mas
2: todas as universidades federais são muito grandes. Tipo, só que a UNB... Não é
0: a mesma coisa. É, Mas a UNB...
2: Ela tem... Tipo, o ICC, eu acho sensacional. Depois que eu fui na USP, eu vi que o ICC é genial. Mas... Porque você chega lá, tipo, você tá no, no, C, no definho, tem um monte de coisa acontecendo, tem esporte, tem música, tem gente é, passando. Não. E aí, quando, na, na USP, você não tem um lugar em que todas as pessoas vão juntas. Os CEAS, eles não são ocupados,
0: ninguém fica lá. Amiga, então, mas... É, tipo, desse ponto mas... de
4: vista, você tá certa, mas... Quem é que tá praticando lá
0: esporte no, no, no Definho? Quem é que tá fazendo treino Não são treino todos os leaders. cursos que vão passar por lá, sabe? É. O meu prédio é lá na colina. E beleza que o caso e o mantra o ficam aqui. Mas isso é um resquício de que a, a, antes de construírem um prédio do Ix, tinha o a, o departamento ficava aqui no subsolo. Só que aí depois que a gente foi exilado pro lado de lá... Mas é muito longe. Não, mas isso não é uma consequência
2: da universidade ser muito grande? Porque as outras também são muito grandes e não tem isso. Mas a gente assim... Tem, é um diferencial grande eu assim acho que
1: Eu acho que o miocão, ele, ele, um, ele é uma ferramenta integrativa muito forte. Só que assim, ele é uma ferramenta... Tipo, eu quero mostrar alguma coisa. Eu quero... Eu quero que as pessoas vejam Enquanto elas estão passando o, A minha proposta, isso é bom Porque todo mundo vai passar por ali, não todo mundo Mas boa parte dos cursos Mas assim, não é uma ferramenta muito integrativa Assim, eu não participo De nenhum grupo, eu preciso fazer amigos Você não vai fazer no meu
4: campo é, é, é integrativo do, do ponto de vista De você, se você já tem amigos Sim. Ah. Entendeu? Aí você pode se utilizar desse espaço De forma, né, ok Mas se você pois não é, tem Só
2: que aí, o, que, que, eu, o que, que eu acho? Tipo assim, se por um lado essa disposição é benéfica e promove isso... Por outro, a nossa cultura própria da, da, de Brasília não favorece, Sim. Então é, você muito, tem um muito. espaço ali, próprio pra isso, né? Aqui, promovendo. Só que essa cultura não favorece, porque as pessoas são muito individualistas aqui. Muito. A
0: UNB replica muito o, o, a arquitetura de Brasília, é, Brasília. Essa questão do distanciamento, de ah. prédios baixos, monumentais, monumentais né? Exatamente. Essa coisa de. Curvas, de neamais, essas coisas.
4: É.
1: A Renata falou sobre a distância assim, Que alguns cursos não passam pelo ICC a, a FD mesmo Ela é distante do ICC A gente raramente pega a matéria lá e ela é totalmente, assim, distante do, do resto da universidade e ela não quer estar tá próxima, é inclusive. É o pessoal
0: da medicina que
2: é lá no outro gente, lado. Gente, mas eu, eu, é isso, tipo assim, eu acho que o problema é as pessoas <risos> aqui é, são vocês, assim, tipo, brasilienses. Ah, beleza, Goiânia. <risos>
0: que... Tá bom, então. Sim,
4: porque é super complicado. Eu que tava é, comentando é? Com, a, com a Nicole que esses dias eu recebi uma, uma mensagem no paquera que eu nem publiquei. Inclusive, eu conversei com a pessoa porque ela tava numa situação bem ela, triste, assim, mesmo. Ela gente, vocês de Brasília, vocês são chatos, as pessoas panelinhas de vocês são tóxicas. <risos> entendeu? Como assim? Eu converso super com o pessoal numa aula e no, na outra semana eu chego o pessoal finge que nem me conhece. Nossa. Sim, é isso mesmo.
1: acontece muito. Tipo, você fala com a pessoa num dia... Aí no dia seguinte, não sei se ela fica com vergonha de falar com você, ela Sim. não. Olha. Aí
4: você fica com vergonha também, e aí ficam dois <risos> com vergonha, e aí você não. Eu acho é. isso é
2: absurdo. Isso é, gente, muito esquisito. Porque. Pode vir falar comigo, eu sou <risos> de boa. Porque, véi, quando, tipo assim, a UFG, a USP, assim, tipo, algumas universidades que eu conheço, até eu fui lá da Federal da, do Amazonas, tipo, eu não, não vi em outra faculdade uma coisa tão viva quanto a gente tem aqui. Então, é, tipo, o além ambiente. Da, né? É, o ambiente. Uhum. É, além dessa coisa do ICC, das coisas sabe, tipo, muito evento acontecendo o tempo todo lá, esporte, música. Além disso, tipo, os CAs, velho, eles são ocupados. Né? Tipo, a galera se integra lá. É que nem você falou, quem já tá, já tem amigos. Uhum. Mas isso existe em outras universidades? Você vai lá na da USP, é enorme o CA, da 3 do Calete assim. E ninguém tá lá. Ninguém. É tipo uma coisa que a galera vai lá para dormir.
1: Mas eu acho que você tá meio na experiência de é, assim, a grama do vizinho é mais verde Porque, tipo E, assim, talvez não, Eu
0: estou falando que a nossa grama é mais verde
1: ah, isso. Sim. É isso que eu tô falando
0: Porque a galera lá, tipo, não tem isso, a gente tem isso aqui. Mas eu acho também que a gente está Falando muito de uma experiência da Arci. é Entendeu? É isso, é, é, eu também acho isso, Eu ia
1: falar isso, que, que a FGA Tipo, eu tenho amigos, vários amigos Que, é, que estudam na FGA E eu tenho, inclusive, um amigo Que ele largou matemática aqui porque em todo o, o Período que ele tava aqui, ele não conseguiu Fazer muitas... É,
2: eu recebi Uns áudios lá no, no Instagram Que falaram lá de Planaltina tipo, e de outros Que é totalmente diferente Tipo, porque
0: eles são, a, a integração Eles são muito mais unidos
2: sim hum. tipo, Oi, É eu muito
0: eu... melhor, a Darcy que é tipo É porque eles são pouquinhos também, né? Eu acho que a gente é. pode fazer só uma comparação pouquinhos de Pouquinhos e o espaço meio que faz é, eles Mais enxurrarem, é, mais raro, é, juntos Exato, ali Hoje entendeu? eu
1: peguei o um intercamp na FGA Eu fiz um amigo
2: <risos> muito
4: bom, você vai pro bar É, isso, assim. é
2: isso, meu irmão tipo, me Parece que a galera lá é mais, é mais de boa mesmo Eu acho que o problema não é a nossa universidade São as pessoas <risos> é, Muito individualista É uma como, questão de cultura eu tava, numa,
0: eu tava numa aula de, de geografia humana Umas semanas atrás E aí a gente tava falando sobre como o modo de andar né, reflete muito a cultura. Então, por exemplo, você anda em São Paulo, você anda no Rio de Janeiro... E as pessoas têm uma mania... Me dá muita gastura. As pessoas têm uma mania de andar colada em você. Uhum. Tipo assim, eu tava andando em São Paulo uma vez, na rua... E a menina passou tão perto de mim que ela pegou na minha mão. E eu fiquei assim... Amiga, por que você está pegando a minha mão? Eu não te conheço. E aqui em Brasília a gente tem espaço. Então, a gente precisa,
4: assim, de gesticular é, e tal. Sim, assim. sim, sim. Nos ônibus isso reflete muito bem. Quando a gente está no ônibus e tal... E a pessoa do lado, ela puxa a conversa com a gente... A gente acha super estranho. Mas, na verdade, eles deveriam achar a gente estranhos, né? Porque, às vezes, eu me, me sinto incomodada, assim, quando a pessoa... É, eu sei que isso é bem errado, mas eu me sinto muito incomodada quando a pessoa começa a puxar assunto de, do nada comigo, assim, porque eu não sei como reagir e eu, eu vejo que eu tô muito imersa nessa cultura brasileira, tá é
0: muito brasileira, eu, eu,
1: eu achei muito engraçado que teve uma publicação no Paquera que eu, eu fiquei interessado. Aí eu fui olhando os comentários, os comentários e era uma publicação de uma pessoa falando que as pessoas do 110, elas estão sempre emburradas ah, e elas, não. tipo, zero abertas a conversa. Aí, ok, algumas pessoas, a, a minoria falou, ah, realmente, não sei o que, Vamos conversar mais, vamos nos integrar mais Mas a maioria absurda Era tipo, ah, mas no... é, 10 horas da noite já não aguento mais Olhar pra cara de ninguém né? <risos> não quero mais falar com, Tipo, você acha que eu vou acordar 7 horas da manhã Pra conversar? Não
0: É, é muito isso é, é tipo, o que a pessoa viveu E o que ela passou no dia de hoje entendeu? E as pessoas
1: têm muito medo também é, eu vi que muitas pessoas tinham medo De, de conversar e, sei lá Acabarem mortas no, em é, algum lugar acho.
0: Vamos mudar essa cultura
2: aí, né, galera Vamos ficar mais abertos é, Então é isso? É, é isso, então de... <risos> não. Mas é isso, gente Assim, apesar de A universidade ser um ambiente assim, Que você tem que correr atrás mesmo e A gente fica perdido mesmo, é normal Tá todo mundo perdido, não é só você é, a gente tá aqui para tentar fazer isso Ser o menor trabalho para vocês possível Então é, A gente tá divulgando as coisas E a gente vai falar dos tutores Que tem por aí, gente para ajudar Qualquer pessoa que esteja confuso e, e perguntas que vocês tiverem Por favor mandem
4: Tá se sentindo sozinho, procura é. alguém, procura a gente enfim. Não tem que ser difícil Lá no Instagram mesmo do NBcast a gente tá sempre Disposto a ouvir,
0: né então, Conversar e etc é, também eu acho importante, a gente vai falar um pouco mais disso no, no próximo episódio, sobre Questão de saúde mental, mas é importante a gente olhar Para esse lado institucional de O, que, que, o que, que a instituição UNB Pode fazer para te ajudar Por exemplo, existe o sol que é o Serviço de Orientação Universitário, que eles fazem Por exemplo, o Aquele, a campanha Bem-vindo à UNB, ou uhum. Bem-vindo vocês, quando os calores entram, quem organiza é o sou Então, eles são um grupo de pessoas que são treinados e são responsáveis por fazer esse tipo de orientação. Então, se você tiver dúvidas sobre, tipo... Ai, ah, por exemplo, uma coisa que eu sinto muita falta, não sei se vocês concordam comigo... questão de a falta de alguém para sentar e falar... Ah, eu acho que você podia pegar essas matérias para você destravar essas matérias e você concluir o curso em tanto tempo pra te ajudar em coisas ah. práticas, porque existe a figura do coordenador, mas não é tanto é assim, entendeu? Estranho. O sol pode é te ajudar com isso. é né? Exatamente.
2: No, no
1: direito a gente depende de um oráculo. Assim. É
0: mais,
2: tem muito, muitos projetos de extensões também, que tá sendo feito, a gente falou do, no, do Falas no primeiro episódio, né? Que é justamente pra ajudar, tem várias oficinas pra falar se você tá perdido, como ler um artigo acadêmico, essas coisas. Então, a gente vai falar mais sobre isso também, e vai deixando o link na medida que a gente for descobrindo as coisas. E é isso. isso, né,
0: galera? É isso. Então agora a gente vai lá pro Gustavo no Rolando 110. Ele vai trazer as notícias para você saber essa semana que começa.
1: E nas notícias da semana, nós temos a abertura da, do vestibular indígena, que vai até o dia 11 de novembro. São 85 vagas e 38 cursos nos campos da Ciribeiro, Ceilândia e Planotina para o de 2020. É, as provas elas vão ser aplicadas na data provável de, de 14 de dezembro. O edital, que é uma parceria entre a UNB e a FUNAI, está disponível no site do Sebrasp. É, abriram também as inscrições para o edital de certificação de habilidade específica para os alunos que pretendem ingressar nos cursos de arquitetura, urbanismo, artes cênicas, artes visuais, design e música. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de novembro pelo site do Sebrasp e a taxa de inscrição é R$ 60. Reais. Ah, e agora o pacote Office está disponível para todos os estudantes da UNB. A gente tem 1 terabyte de espaço de armazenamento de arquivos em nuvem e a gente tem todo o pacote Office com... Word, Excel, é, PowerPoint, tudo de graça por uma parceria da UNB com a Microsoft. Além disso, sobre os eventos que estão rolando na UNB, é, começa dia 6 o quarto seminário de epistemologia do romance com o tema diálogos interdisciplinares. O evento vai ocorrer no auditório do Instituto de Letras até o dia 8. Vai ter emissão de certificados para os comparecerem aos três dias do evento. E você pode obter mais informações no site Romance.com. É, no mesmo dia, começa o quarto simpósio internacional sobre multilinguismo no ciberespaço. É, o evento é um fruto de, um, de uma parceria entre o Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, entre a Catedral da Unesco sobre Políticas Linguísticas para o Multilinguismo e a Rede Mundial para a Diversidade Linguística. É, o simpósio vai até na sexta-feira e a programação pode ser encontrada no site oficial.
2: E é isso galera, esse foi o programa de hoje Semana que vem a gente vai ter a parte 2 é, Que vai ser mais focado em saúde mental A gente vai ter uma psicóloga aqui para falar mais E A gente vai falar mais sobre é, meios institucionais O que, que tem aqui na UNB que promove integração e acolhimento e isso, é
0: isso, o Papo NBAs é uma produção do estúdio Rala Coco Aqui da Faculdade de Comunicação Ligado ao projeto de extensão comunicação comunitária e é isso, galera. É isso. Tchau, tchau. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau,
4: gente.
1: Falou.